0: Estamos estudiando Gemari Yuma Daf Memheya Mudalev, página 45a. La Mishnah discutía sobre el Beis Amigdash, es el, una especie de dibujo del templo. En el altar había diferentes fogatas. Y la Mishnah discutía cuántas fogatas había en el altar. Esto es lo que la memoria ahora va a analizar. La Mishnah trajo tres opiniones, básicamente. Rabi Meir, Rabi Yoisi y Rabi Yehuda. Rabi Meir decía todos los días había cuatro fogatas. Y Yom Kippur, el día de perdón, cinco fogatas. Este era Rabbi Meir. Rapi se decía, todos los días había tres fogatas. Y el día de Yom Kippur, cuatro fogatas. Y Rabbi Yehuda decía, todos los días había dos fogatas. el día de Yom Kippur había tres fogatas. Esto es lo que vamos a discutir ahora. Estamos de vuelta. Mem Hei amudalef, 45a, casi la mitad de la página. Ve Jolioim, la, la Gemore cita parte de la Mishnah. Jolioim, Ayusham Arba, manajuis. Todos los días ahí, había ahí cuatro fogatas. Esta es la opinión de la Meik. Tanurabanan, enseñar a nuestros sabios. Vejol Todos los días había dos fogatas. Y hoy había tres. Ajas Maraja Gedoylo. Una era una fogata grande. De ajas Maraja, Shinia, Shalketoires. Una fogata grande se quemaban todas las partes de los diferentes. Eh, korbanes, ofrendas. la segunda era una fogata menor en donde se ponía la segunda fogata en donde se ponía el que o sea el fuego con el cual se iba a quemar el incienso en el altar interior y una fogata agregaban en el día de hoy para quemar el incienso dentro del santo santorum, el lugar más santo del templo estas son las palabras de Rabí Yehuda Rápido, y si hoy, me dice me esta es la alhaja justamente, esta es la ley. Todos los días había tres fogatas, vea yo, marpa, y hoy había cuatro, y el maraja, que doyla. Una de las fogatas era la fogata grande, en donde se quemaban los, los diferentes ofrendas, etc. En el medio del altar había una cosa que se llamaba tapuaj, que literalmente significa manzana, pero no era una manzana, era una montaña de cenizas que se sacaba de la maraja, que doyla, de la fogata grande y de las otras fogatas también pero la fogata grande es la que más cenizas producía y se dejaba ahí en el medio de cada tanto se limpiaba entonces Rabbi y dice tres fogatas todos los días una cuarta fogata en el día de Yom Kippur del día del perdón ¿cuáles eran las tres fogatas? una era la fogata grande la segunda era la, seg la, la segunda fogata era la fogata del incienso veajas y el kiuma eish una tercera fogata para encender las otras fogatas para que haya siempre fuego sobre el altar veajas es y la, las palabras de rabbi yosi es decir había una fogata agregada como dijimos anteriormente en la opinión de rabbi yosi pero para rabbi yosi había una fogata adicional en donde se sostenía fuego se mantenía fuego nada más acá hay diferentes versiones en el Talmud por eso la duda la cuestión Rabbi Meir, hay personas que dicen Meir, hay personas que no dicen Meir. Esta que dijimos recién era la opinión de Rabbi Yoise. Rabbi Meir Oimer dice Rabbi Meir, mejor yem Arba, Veayem Hamesh. Todos los días había cuatro fogatas y hoy había cinco. Ajas, Yemaraja, doila, una fogata, era la fogata grande. Ajas, Yemaraja, Shinia, Jokitoila. Es la segunda era para el incienso. La tercera era para sostener el fuego, mantener el fuego, como dijimos anteriormente, en la opinión de la BIOISI. ¿sí? Otra fogata era para quemar los miembros y las grasas de las ofrendas que no se quemaron durante la noche anterior. Había una fogata especial, según la opinión de la Bimeir, no es la Alajá, es la opinión de la Bimeir. Había una fogata especial donde se quemaban esas partes que no se llegaron a consumir durante el día anterior. Y una quinta fogata, según la opinión de Rabbi Meir, que se agregaba todos los en el día de Yom Kippur, perdón. En el día de Yom Kippur se agregaba una quinta fogata. Punto. Esta es la Braiza que expresa todas las opiniones que hay, o sea, Rabbi Yehuda, Rabbi Yoisi, Rabbi Meir. Ahora el Talmud quiere analizar estas opiniones. De Hula y Alma, Mías, Tarte, Islehu, Minalan. Todas las opiniones, sin embargo, están de acuerdo que dos fogatas había seguro. Rabí Judá dice que siempre había dos fogatas y no más, excepto el día de Yom Kippur se grababa una más. Rabí dice tres fogatas y una más en Yom Kippur, etc. Pero el punto es que todos están de acuerdo en que por lo menos dos fogatas había. Este es el mínimo denominador común, como quien dice en matemática. Entonces ahora el Talmud quiere averiguar de dónde sacaron estas opiniones que dos fogatas había seguro. o oh, creó, dice el versículo esta es la ofrenda de oila holocausto que se quemaba totalmente sobre la fogata, sobre el altar, toda la noche esto es lo que dice el versículo explica el Talmud esto se refiere a la fogata más grande ¿A dónde se quemaba la ofrenda de holocausto? En una fogata grande. Es una ofrenda sobre... Una ofrenda de holocausto sobre el altar. Bien. Continúa el versículo. Y el fuego sobre el altar va a estar encendido. Es parte del mismo versículo. El fuego sobre el altar va a estar encendido. Esta es la fogata número 2 en la que había incienso, se quemaba, es decir, no, no en el altar exterior se quemaba el incienso, se quemaba en el altar interior, como yo ya expliqué, pero el fuego salía del altar exterior. Rabbi Yoysi pregunta al Talmud, ok, esto nos muestra que había dos fogatas, una fogata grande y una fogata segunda para el incienso. Y automáticamente lo miramos a Rabbi le preguntamos: si vos de, de dónde sacás la tercera fogata que estaba todos los días? En adición a lo que se agregaba en Yom Kippur, la tercera fogata, ¿de dónde sale? Verá, Kiuma, y Oisi, de dónde sacaba que había una tercera fogata donde se sostenía el fuego, se mantenía fuego. Nafkalei, me dijo, ella la misma Lo saca del final del, vers del mismo versículo. En donde repite el mismo concepto, que el fuego sobre el altar va a estar encendido. ¿Por qué dice otra vez el mismo concepto? Si ya lo aprendimos en el mismo versículo. Pero antes, para enseñarte que había una tercera fogata, automáticamente lo miramos a la Biyahuda, que dice que solamente había dos fogatas. Verá Biajuda, ha ¿para qué necesita ese versículo? ha le ha asa Este versículo... Es decir, es decir, el final del mismo versículo de donde aprendemos que había dos fogatas. Que para Rabí hoy, si el final te enseña que hay una tercera fogata. Para Rabí Yehuda, este, este final del versículo enseña otra cosa. Que había que encender alioso. se es encendido. Aliosos son como maderitas. Que para encender un fuego más grande se necesitan maderas más chiquititas. Uno enciende el fuego chiquito y luego del fuego chiquito enciende el fuego grande. ¿Qué significa esta cuestión de encender maderitas de fuego chiquito? Detaño, aprendimos en la Braisa. Hay Rabí ven decía Rabí Yehuda. De dónde aprendemos que el encendido de las maderas más chiquititas para tener fuego, para luego encender las maderas más grandes sobre el altar, el encendido de las maderas chiquitas tenía que ser abajo. Abajo significa, si tenemos el el, el altar en la superficie del templo, por así decir, en el rollo el es decir, acá, abajo, en el piso, Cabeza, tra, traducción literal, entre comillas, cabeza del altar, es decir, en el comienzo del altar se encendía este fuego y luego se elevaba el fuego y se llevaba arriba al altar. ¿De dónde? Entonces dice la paraíso, decía Rabbi O'Buda, Minaim, ¿de dónde aprendemos que Hatzazo salió? Que el encendido de estas maderas más chiquititas para luego de vuelta encender las maderas más grandes. yo de la palabra que no tiene que ser sino en el comienzo, en la entrada, por así decir, del altar, Talmud Loimar el versículo te dice veo ahí a Es el final del versículo que trajimos anteriormente. El, el fuego sobre el altar tiene que estar encendido. Es decir, se enciende abajo y se puede se lleva encendido sobre el altar. Omar, dice Rabiois, De donde aprendemos que se hace una sobre el altar, sobre la superficie del altar mismo, una fogata para sostener y mantener fuego. Talmud Loï, viene el versículo, que te enseña, veo a ellos, la mis El mismo versículo que usa Rabbi Yehuda para decirte que no había una tercera fogata, sino que se prendía el fuego abajo y se llevaba el fuego arriba. Ese versículo Rabbi Yehuda se le dice para decirte que hay una tercera fogata en donde se sostenía el fuego en el altar. Pregunta a la que muere, verá Bi Yehuda y ¿Cómo sabía Rabi si que se encendía el fuego abajo y luego se llevaba para arriba? Rabi Yehuda lo aprende del mismo versículo que Rabi si usa para hacer una tercera fogata. Entonces Rabi ¿dónde aprende este concepto de encender el fuego? Rabi si lo aprende del mismo lugar donde lo aprendió Rabi Shimon. De Tania aprendimos en una paraísca otro versículo ahora. Traemos uno nuevo, por así decir. van a colocar los hijos de Aaron, el sacerdote, fuego sobre el altar. de la salsa Esto te enseña que el encendido de las maderas más chicas para generar fuego, para luego encender las maderas más grandes, que tiene que ser con un cohen apropiado, o sea, que no puede haberse casado con una mujer que no se podía casar, que no es hijo de una mujer que no puede ser casada con un Koyen, montones de cuestiones, que no tiene que tener muy defectos, tiene que ser un, un Koyen, porque el versículo dice, Venei a Koyen, entonces, beki uno, y mientras es un Koyen, Uviklishares, y con la ropa de Koyen, porque tiene que ser un Koyen como corresponde, Dibre Rabbi juda, esto lo que hizo Rabi Omar le, Shimon, le dijo a Rabbi Shimon a Rabbi Yehuda: Gizale, Yezar, Kore, Bregabi, ¿Acaso se te va a ocurrir que una persona extraña que no es un coyen se acerca al altar para encender fuego? ¿Para qué el versículo me tiene que decir que el fuego tiene que ser encendido por un coyen? Es algo obvio. Si el, el que no es coyen ni siquiera se puede acercar. Entonces, ¿para qué lo dice el versículo? Sino que este versículo viene a enseñarte, según la opinión de Rabbi Shimon, que el encendido de las maderitas para hacer fuego, para luego encender las maderas más grandes, tiene que ser perroyosher misbej, en la entrada, la cabeza, entre comillas, en la, en la entrada del altar, abajo, en el piso. Entonces, Rabi Shimon aprende de este versículo, el encendido de las maderas más chiquititas, este mismo versículo es el que usa Rabi Yoyzi, para enseñarte que el encendido de las maderitas es abajo, y luego se lleva para arriba, y es ese versículo que no sabemos qué hace Rabi Yehuda con ese versículo. <ríe> Rabi Yehuda aprende que tiene que ser con un koyen, y tiene que ser con la ropa del koyen, pero no tiene que ver con el encendido del fuego propiamente dicho. Entonces acá tenemos todo ordenado, por así decir, Rabi Yehuda y Rabi Shimon y Rabi que ni siquiera lo vamos a analizar, pero Rabi Yehuda y Rabishimon aprenden que por lo menos dos fogatas había de un mismo versículo, del final de este versículo en Parshat Tzav, si no me equivoco, el final del versículo te enseña para Rabbi Yoisi que había una tercera fogata. Para Rabbi Yehuda, veo ella la misma tu que que ese versículo, que el fuego tiene que estar encendido sobre el altar, te enseña. Eh, perdón, para Rabbi Yehuda enseña a Para Rabbi Yoisi que hay una tercera fogata. ¿Y de dónde saca Rabbi Yoisi a Tzazo sobre el versículo Los hijos de Abel, el sacerdote, van a poner fuego sobre el altar. Este es Rabi Oisi, que tiene que encenderse el fuego abajo y ponerse arriba. Hay que hacer Rabi Yehuda con ese versículo. Rabi Yahuda te dice que tiene que ser el fuego encendido por un kohen y con la ropa de kohen. Preguntar a que muere ver Rabi y me asom, abamino. cayó ahora, ve abid ve mafuja. Y yo hubiese aprendido que atzazazalíaz el encendido de la, la fogata chiquitita, digamos, el fuego, para luego colocar sobre el altar. Si yo hubiese aprendido sobre del versículo, y pondrán, y pondrán los hijos de Aaron fuego sobre el altar, yo hubiese pensado, dice Rabí Yehuda, no puedo aprender de ahí, yo hubiese pensado que una persona extraña puede estar en la tierra, así en el piso del altar, no en, no en la superficie del altar, probablemente dicho arriba, sino abajo, puede encenderlo un extraño y luego el hijo de Aaron lo lleva para arriba. Como dice el versículo, Los hijos de Aaron ponen el fuego sobre el altar. ¿Pero quién, quién prendió el fuego? ¿Un extraño? Esto es lo que yo podría haber pensado, dice Kamash Yehuda. Traducción literal, por lo menos. Y Rabi Yehuda, si yo hubiese aprendido que el encendido del fuego chiquitito tenía que ser de este versículo que habla de los hijos de Aaron, Hava Amina, yo hubiese pensado, Kai Ha'ar, un extraño que no es Koy, está en el piso del templo, ve Ovid Be y hace con un. Eh, eh, no me sale el nombre exacto, esas cosas que se soplaba para. fuese un fuelle, para prender el fuego. Y luego los hijos de Aaron llevan ese fuego arriba en el altar. Kamash venía a aprender que. El fuego en realidad lo encendía un Cohen y tenía que ser con la ropa de coyen. Esto es, y por supuesto para Rabi Oisi nunca hubiese aprendido una cosa así. Como dice Rabi la acaso se te va a ocurrir que un extraño va a prender el fuego, se va a acercar al altar, etc. Ya entendimos la opinión de Rabi Oisi y la opinión de Rabi Aguda. Ver a ahora sí la que me analiza a Rabi Meir, porque no podíamos mezclar a en el medio entre Rabi y Rabi nos sí íbamos a volver locos. Ver a igual nos volvemos locos, pero no importa. De dónde saca Rabbi Meir esta, oh, esta cuarta fogata que era para quemar los miembros y las grasas de los sacrificios que no se consumieron durante la noche. ¿de dónde sacó esto? Veish, lo saca de que hay una, vav, hay una letra VAV agregada. Veish, Y el fuego, ah, la palabra y te agrega otra fogata más. ¿Y por qué nuestros sabios, en este caso Rabbi y Siravi Yehuda, no aprenden esto? Vav la lo palabra La letra Vav, que te enseña que hay toda una fogata nueva, esto no es una drasha. Ellos no aprendieron de tradición, desde Moshe Rabbeinu, en el monte Sinai, que esto, esta letra te enseña que hay una fogata adicional. Continúa la quebola, estamos en la segunda línea, empezando de abajo. Okay. ¿Y qué hacen los, nuestros sabios? con los miembros de los sacrificios y las grasas de los sacrificios que no se consumieron durante la noche, ¿qué hacen con estas cosas? <ríe> para Rabimei había una fogata donde se quemaba, y para los otros, ¿qué hacíamos con todo esto? Respondrá doylo, le los volvemos a poner en la fogata más grande, se les da vueltas y vueltas hasta que se consumen, detalles de cómo aprendimos a hacer una brisa, a mí nadie le iba a De dónde aprendes que los miembros y las grasas que no se consumieron durante la noche. Ahora pasamos a més, ya hemos 45b. Que soydran al gabe y mis que los acomodas sobre el altar. Veím en machzikan que soydran al keves o el gabe soyvev. Acheías el maracha que doy la soydran y si la, las maderas grandes, la fogata grande no contiene todas estas cantidades porque había veces que había mucho trabajo en el pensamiento muchas ofrendas y había muchísimos miembros y cosas para quemar de dónde aprendes de vuelta a la primera línea Ein si la fogata grande no contiene tantas tantas cosas para quemar que si keves las acomodas sobre la rampa del altar o al o sobre una de las superficies que circundaban al altar Achillas y Marajakdoy, hasta que agregues más más madera a la fogata grande, ves a y las acomodas sobre la fogata grande y las terminas quemando. ¿De dónde aprendiste esto? Talmud Doimar, Asher Toichalo, Eish, Eso, Oilo, la Beyah, que va a consumir el fuego, la ofrenda de holocausto sobre el altar, ¿ok? De este versículo aprenden Rapana, nuestros sabios, que estas grasas, estos miembros, se terminaban quemando en el, cor, en, en el mismo lugar en donde originalmente se quemaban. Maraja que doy la, la fogata grande. Pregunta la memoria. ok, una vez que aprendimos que hay un versículo que nos dice que estas partes... Miembros y grasas se quemaban sobre la fogata grande, pero Rabbi Meir dice que hay un versículo que enseña que hay otra fogata entera para esto. Entonces, ¿qué hace y Rabbi Meir con el versículo desde donde Rabbanan? Nuestros sabios aprenden que se quemaban la misma fogata. pero Rabbi Meir? Rabbi Meir? ¿Y Rabbi Meir qué hace con este versículo? Y culo y oilo, a Tomáxer, veía a y y culo y lo Los que se consumió de las ofrendas de holocausto son los que hace volver a la maraja que a la gran fogata. Bellatamax, Sirikule y Ketoiris, pero no haces volver lo que se consumió del Ketoiris, del incienso, de Tanei, porque aprendimos en una braissa, Rabbi Hanania balmi de Beir Rabbi Elias Ben dice Rabbi Hanania balmi de la casa de estudios de Rabbi Elias Ben dice el versículo justamente de donde Rabbi meir está aprendiendo, que va a consumir el fuego de la ofrenda. Del holocausto sobre el altar y cule y el la tamaxir, hacer retornar sobre la fogata grande lo aquello que se consumió de la de, la, de las ofrendas de holocausto veía y que y no hacer retornar lo que se consumió del incienso pregunta la que mole, de ¿sí? cule y okay. alma mías vos si fin voy a una vez que entendimos a Rabí Meir, a Rabí y a Rabí ok todo el mundo está de acuerdo de Kula y Alma, mía, sin embargo, hay una fogata agregada en el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Islehu, todo el mundo está de acuerdo con esto. Minalehu, ¿de dónde sale esta cuestión de agregar una fogata en el día del perdón? Nafka, esto se aprende, mi veo eish. La palabra ve ho y el fuego, por así decir. Va le mande incluso, de acuerdo a la opinión que no opina, que no, que opina, perdón que no se agrega una fogata solamente por la letra vov, sin embargo vov k dolish, sin embargo v h son dos letras, una vov y una Hey agregadas que aparentemente están de más. De ahí aprendemos todas las opiniones. Rabbi Meir, Rabbi Yoisi, Rabbi Judah, que en el día de Yom Kippur había una fogata agregada a todas las demás, que como dijimos anteriormente se usaba para quemar el incienso. Dentro del Coit de Yokodoshin, dentro del Santo Sanctolum. Estamos en Mem -Hey Base, casi la mitad de la página, 45B. Dios mediante, continuamos la siguiente clase.